0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Ouvinte querido, querida da Rádio 9 de Julho, neste nosso encontro dominical pelo Viver a Liturgia, estamos nessa sintonia e hoje acolhemos a palavra de Jesus, uma palavra que nos surpreende, quem sabe até nos amedronta, hein? Pela intensidade com que ele diz: "Está lá. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso." Olha essa palavra, continua sendo intensa e este fogo que o próprio Cristo é, por esta simbologia do fogo, porque fogo é um elemento que transforma, né? Quando nós preparamos os alimentos, utilizamos o fogo né, em grande parte de preparação dos alimentos e no no conteúdo todo há uma transformação. né? Se queimamos alguma coisa, se nos queimamos, somos transformados. Então Jesus está, na verdade, aludindo aí a sua paixão, morte e ressurreição. Quando Lucas escreveu, óbvio, Jesus já tinha ressuscitado. Então também é a experiência no caminho da ressurreição refletida no itinerário, no cotidiano de Jesus, então ter Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida é aprender a lidar com fogo, porque a sua vida, a sua ação em nós é um caminho de transformação, e é por isso que na liturgia nós sempre trazemos a palavra de Deus, ela norteia as nossas celebrações, seja a celebração da Eucaristia, que intensamente estamos celebrando neste domingo, nesse dia do Senhor, mas em todas as ações sacramentais, em todos os encontros pastorais, enfim, a palavra sempre é presença atuante do Cristo, atuante transformadora. Não tem como ouvir a palavra e, e ficar na passividade a palavra nos desinstala nos faz refletir nos faz mudar o foco do olhar abre inclusive o campo nosso de visão diante da própria vida a partir da interioridade mas também no âmbito da história e das nossas relações humanas não tenhamos medo de lidar com o fogo que Jesus diz de si ele é o fogo transformador e é isto que ele continua provocando em nós, um incêndio, né? mas em via de transformarmos a nossa vida na força do seu amor. É isto que a palavra em suma hoje quer apresentar para nós, quer nos provocar, quer nos questionar. O que na sua vida está precisando ser transformado? Dá para pensar um pouco nisso e vamos fazer desse domingo a dimensão de um caminho renovado, de vida e de constante transformação.
0: Mergulhados na vida de Cristo, exultamos de grande alegria. Liturgia Semanal Os seus feitos recolam no mundo.
1: Hoje, dia 14 de agosto, nós estamos vivendo, celebrando o vigésimo domingo do Tempo Comum. Amanhã, dia 15, segunda-feira da vigésima semana do Tempo Comum. Dia 16, a liturgia própria da terça-feira da vigésima semana. Ou a escolha, a memória facultativa de Santo Estevão da Hungria. No dia 17, quarta-feira, a liturgia própria da semana, vigésima. Dia 18, quinta-feira, também a liturgia da vigésima semana do tempo comum. Assim também para o dia 19, ou nesse 19, a escolha, a memória facultativa de São João Eudes Presbítero. Na sexta-feira, dia 20, a memória de São Bernardo. Bernardo de Claraval, abade e doutor da igreja. No entardecer do sábado, dia 20, nós vamos celebrar a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Então, celebraremos no sábado à tarde a Missa da Vigília. Existe um formulário próprio e também a Liturgia das Horas como véspera. E no domingo, a solenidade da Assunção. Perceba que esta solenidade teve o dia transferido. O dia de comemorar a Assunção para toda a igreja é o dia 15 de agosto. Mas o Brasil já há quase quatro décadas, acho que quatro décadas mesmo, ou se aproximando, por determinação da CNBB, então transferiu algumas solenidades inclusive essa da Assunção para o domingo seguinte quando o dia 15 não é domingo. Então é o caso desse ano de 2022. Mas celebremos em comunhão com toda a igreja. Esse
0: é a tua luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. igreja e liturgia.
1: Nós abrimos na semana passada aqui no nosso programa uma série intitulada celebrar a liturgia num mundo de opressão e vamos fazer isto com a dimensão bíblica e particularmente culminando com a grande liturgia do livro do apocalipse, né? Que a celebração do Apocalipse, que é um livro de esperança para um contexto de cristãos perseguidos dentro do momento de mandato do Império Romano, né? De, de fazer valer a força do Império. Foi nesse contexto que João, então, em nome da comunidade que padecia os horrores das perseguições e das mortandades aos cristãos, escreveu né, este livro de cunho altamente simbólico, mas ao mesmo tempo né, concreto pela dimensão do sofrimento e de tudo aquilo que estava ocorrendo. E nós estamos em pleno século XXI, no ano da graça de 2022, e a gente continua vivendo também um mundo de contradição, de contrariedades, de contramão. Olha quanto contra, hein? Mas diante do projeto do evangelho de vida em plenitude para todos. Então a vida cristã não fica simplesmente oculta neste tempo, mas enquanto cristãos nós sentimos profundamente, né? Os desafios do tempo presente e claro pela fé não não vamos fugir, não vamos nos deixar intimidar pelos desafios, mas a gente quer nessas meditações aqui, nos revestir da esperança, e da esperança que toda a história da salvação também incentiva a nós vivermos no hoje da história. É preciso ressignificar, é preciso não perder o foco da palavra de Deus, né? graças a Deus a liturgia contempla isso profundamente, Eu, pessoalmente, vivo exortando os fiéis, seja nas celebrações, às vezes nos atendimentos que a gente dá, aqui no nosso programa, a não perdermos de vista a palavra de Deus. Nossa, eu, eu insisto com isso, porque se nós não temos essa referência da palavra, fica muito difícil uma vida realmente consistente de espiritualidade e de seguimento a Jesus Cristo. Eu sei que muita gente se nutre né? por causa de desvios da história. A gente já teve tantas oportunidades aqui no Viver a Liturgia de falar dos desfoques, dos desvios de eixo com relação a esta dimensão da mística, da espiritualidade e da própria liturgia. né? O segundo milênio da era cristã é um um milênio muito difícil em que muitas coisas foram assim realmente transformadas, mas... em tom de descaracterização, né? dentro da questão institucional, e a liturgia se tornou algo muito de propriedade particular da da, da hierarquia, etc. Então isso é uma longa história, já tentamos esmiuçar aqui em outros momentos, mas... Não dá para deixar de recordar isso nesse tempo. E claro, não estamos lamentando, não estamos aqui contabilizando, né? Ah, meu Deus, que pena que as coisas aconteceram. Não vamos ficar nesse lamento, né? Por mais que a gente sinta muitas vezes o impacto e os efeitos que essa história provocou e continua provocando, né? Porque esses desvios ainda são uma realidade. E muita gente acha, por exemplo, que celebrar o mistério de Cristo, entrar numa igreja para celebrar a liturgia, a missa, etc., é simplesmente ignorar o que está acontecendo, ignorar a história, ignorar os fatos, né? Tem gente que diz assim, Ah, eu vou à igreja, mas se ir lá tocar em alguma questão de ordem social, política, econômica, Ah, vou pensar se volto lá. Eu já vi muito disso, às vezes escuto as pessoas falando, né? as pessoas usam até a expressão política, se falar alguma coisa que toca política, então não pode, né? na igreja não é lugar disso. Pois é, na igreja não era realmente lugar de nenhuma exaltação de de corrente política, de partido, de sistema de governo, isso não. né? Não estamos para defender isso ou aquilo, ou ou simplesmente falar do certo ou errado, ou fazer com que as emoções aflorem, porque sempre quando esses papos vêm, as emoções pulsam né, a ponto de as pessoas até se atacarem. E verbalmente, se não tomar cuidado, né, fisicamente e assim por diante. né? Já vimos coisas por aí. Mas, na verdade, a proposta do Evangelho, o que Jesus trata, é é um desinstalar-se diante daquilo que o senso comum muitas vezes impõe para as pessoas, ora de forma intencional, ora talvez... Despretenciosa, despretensiosa, mas a gente bota uma interrogação, até que ponto tudo é tão despretensioso assim, né, e a espiritualidade cristã não tem como deixar de encarar essas vicissitudes, esses desvios aí, né, de caráter até, e, e fazer com que a vida cristã seja uma coisa desconectada, estamos aqui cultuando em vista de uma vida que um dia vamos viver no céu, aí tá, o tempo presente? O tempo presente é importante. A vida do céu depende do tempo presente. Nós não estamos desconectados. Nós não dizemos a cada domingo, a cada solenidade, na, na fórmula da profissão de fé, creio na comunhão dos santos. Então, nós não estamos vivendo apartados da vida plena, dos que estão nesta plenitude. Nós somos uma só igreja, um só povo de Deus. Então, a liturgia contempla tudo isso. Quando nós celebramos... Toda a dimensão da vida em plenitude está presente, as pessoas que vivem a plenitude celebram conosco. Nós não invocamos, por exemplo, os santos, as santas testemunhas em alguns momentos, né, principalmente na hora do batismo, né, no no momento em que antecede o rito do batismo ou no conjunto ritual do batismo, na vigília pascal e assim por diante. Pois é, para recordar que estamos em unidade de vida e de celebração. Então, ao longo da história do povo de Deus, se olharmos mais de perto, por isso que temos que ficar atentos à palavra de Deus, né? saber os contextos, ir fazendo um caminho né? da palavra vivida, integrada, mas estudando também a palavra, sabendo os contextos dos livros, né? de tudo aquilo que é relatado. Então, se olharmos mais de perto, cada vez mais, os movimentos da história da salvação, e a começar lá do primeiro testamento, nós com certeza vamos perceber o dinamismo condutor que transparece de geração em geração e é traduzido pelos atos celebrativos. Né? Lembramos as liturgias né? patriarcais de todas as etapas, né? as grandes enfim celebrações, concentrações do povo para recordar a aliança, para recordar os feitos de Deus a grande liturgia pascal que brota então da experiência da saída do povo do cativeiro do Egito, da escravidão. Isso é determinante, isso também vai dar o tom para a Páscoa de Cristo. É numa Páscoa desta do povo hebreu que Cristo também une a sua vida e a sua missão no grande processo libertador de toda a a humanidade, não só agora a restrição do povo judeu, mas de toda a humanidade, dos seus contemporâneos, dos seus antepassados e de todos aqueles que haviam de vir, inclusive nós que hoje estamos aqui falando em nome deles, celebrando a sua vida em nós. Então é a liturgia que sempre marca esses movimentos da história, né? Os ciclos da vida, da natureza, as conquistas, as lamentações. Olha, você pega o livro dos Salmos, né? Quantas dimensões ali da vida é, compartilhadas, celebradas, né? Seja nos momentos mais triunfantes, mais exultantes, seja nos momentos de queda, nos momentos de infidelidade do próprio povo, né? Porque a infidelidade sempre é, é do ser humano, não é de Deus. Às vezes as pessoas também entendem né, de uma forma desconectada é, que Deus pode ter se afastado ou acreditam piamente que a gente pode se afastar de Deus. Olha, eu sempre digo quando alguém me fala um negócio desse, às vezes me falam isso nas confissões, eu digo assim, olha, gostaria que você me provasse como que dá para é, afirmar isso que Deus se afastou, né? Porque a gente sempre sempre olha assim, a gente entende o afastamento de Deus quando as coisas não dão certo para o nosso lado, né? Ou quando os nossos desejos não são realizados e assim por diante. Ou quando desafios também que não dependem só de nós acontecem. Então são nessas horas que a gente precisa rever, né? Porque aí a gente está mais sensível rever como está o nosso senso de pertença, como que está a nossa conexão, como que nós estamos usufruindo literalmente da graça de Deus depositada em nós e e pela dimensão do Cristo, como que nós estamos usufruindo disso na nossa vida, como que estamos absorvendo a força ressuscitadora de Cristo diante dos desafios que a vida nos apresenta, e até dos sofrimentos, né? e quando nós pensamos aqui na liturgia em um mundo de opressão, diante também das contrariedades, das violências, das injustiças e dos egos que continuam imperando ao longo da história. né? Quantas coisas mal feitas neste tempo, neste mundo que são fruto nada mais do ego de uma, duas, três ou de um grupo menor de pessoas, né? geralmente o mal nunca é algo de de um coletivo né? pensando num num total de coletivo pode ser de um coletivo mas sempre de um grupo menor, né? então é isso que nos faz ficarmos atentos nesse tempo da vida e da história, então nós aprendemos também do povo da antiga aliança a viver né, uma liturgia como memória e celebração da libertação que Deus já realizou na história. Esta libertação que tem uma marca muito grande na, na fé judaica, é, a libertação do Egito, que também é uma matriz para unir a Páscoa de Cristo, e é para nós uma memória perene, né, unido ao mistério pascal do Senhor, é para que nós também neste tempo celebremos numa perspectiva de ampliar a vida, de libertar, e de realmente fazer transparecer esse processo de planificação, que está mais do que instalado em nós por causa da encarnação de Cristo e do seu mistério pascal. Então, percorrer as escrituras, e aí me faz lembrar tanto a vigília pascal, né, que às vezes as pessoas reclamam, não têm paciência. Né? Olha, é uma liturgia grande, aquelas leituras que não acabam mais, aqueles cantos todos, os salmos, as orações... Pois é, a gente devia mudar essa conexão do olhar, do sentimento e das nossas pressas de cada dia né? e privilegiar, por exemplo, um momento desse e tantos outros durante o ano litúrgico quando a palavra é proclamada. Mas naquela noite há ali um itinerário breve, viu? Pode parecer que dure bastante, mas isso é breve, perto do teor que toda a escritura tem para nos apresentar esse processo de vivificação. né? E um processo que sempre tem, às vezes, um interrompimento da própria humanidade. né? Quando parece que está ali num caminho intenso, aí se encanta com alguma coisa fora, perde o foco e se desestrutura. né? Muitas vezes até trai o amor de Deus e a confiança. Perceba, a nossa vida é isso. A gente é cristão, a gente se sente inteiro nesse caminho, mas quantas vezes a gente se pega também numa infidelidade, né? no sentido até de não apostar com, com mais vibração, com mais foco, com mais determinação no caminho de Cristo. Só que, claro, quando a gente pensa nisso de infidelidade, de pecado, e não sei o que mais que a gente possa aqui recordar, isso não é pra gente desistir, não é pra gente desanimar, não é pra gente. Mas é pra gente tomar consciência e treinar a nossa humildade que a gente não é onipotente, que a gente não é todo-poderoso mesmo que o mistério da encarnação nos dignifica de uma forma incomparável, isso não quer dizer que nós não vamos ser sensíveis, não vamos ser fracos também, vamos ser contraditórios, todos nós vivemos isso, né? hoje eu não tenho mais problema de dizer, não tenho vergonha de falar, né? muitas vezes eu me cobrava poxa, mas você é um frade, você é padre também, não pode se mostrar fraco diante das pessoas, mas eu perdi a vergonha, quando eu sou fraco, quando me sinto fraco, fraco eu falo que sou, se alguém me interpela, então é isso que a gente precisa conquistar, né essa autonomia, porque isso é o caminho da santidade. Não há outra forma, né? Às vezes as pessoas acham que ser cristão é se tornar super-herói, é, é ser pessoas assim, intocáveis, onde nada pode atingir, né? Pelo contrário, todos nós estamos aí num caminho intenso e quanto mais a gente tá no foco de viver o segmento de Cristo, de, de ser né, realmente consciente povo de Deus, povo da aliança, nós somos também provocados. né? As nossas fraquezas também estão no meio de tudo isso. Agora, isso não é o pior, não é o fim da história, né? Isto é é, é para justamente a gente, assim, ressignificar a graça na nossa vida. E lembrar um Paulo, né? O apóstolo, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Então... É isto que a liturgia vivida numa terra habitada e partilhada na graça de Deus deve provocar em nós. Né? Então esta dimensão litúrgica que nós também aprendemos ao longo da história da salvação, né? no hoje desta liturgia, no hoje deste reino comunicado, no hoje desta planificação dentro dos nossos espaços de celebração, do que espaços que nós consideramos a casa de Deus, nós assim temos a possibilidade de encontrar nos sinais da vida litúrgica, nos sinais sacramentais, né? em toda a reunião da Assembleia, a presença de Deus no meio do seu povo. né? E uma presença, assim, totalmente encarnada pela graça de Cristo. Então, que a gente aprenda mais... Né, com atenção, com foco, a perceber, né, pela memória pascal que fazemos, a graça de um Deus que conosco está e que nos faz encaminhar para uma vitória incomparável. Vitória que é a vida em plenitude.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir hoje um canto intitulado De Deus a Palavra. E preste atenção na letra dessa música né? Hoje que a gente está falando dessa palavra transformadora de Deus Principalmente o foco aí do Evangelho de Lucas, o capítulo 12 Que é a proclamação desse domingo Vamos, assim, nesse canto que é também um canto específico Para a apresentação das oferendas, a procissão das oferendas Recordar essa força transformadora da palavra Vamos ouvir, meditar a letra é de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace e a música do Luiz Eduardo Silva. Luiz Eduardo, um abração para você, meu querido parceiro musical lá de Florianópolis, tão jovem mas tão atuante no caminho da música, né? E, enfim, um grande contribuidor da, na pastoral litúrgica. Vamos ouvir na voz do próprio Luiz Eduardo. <música>
0: E meditando a palavra Proferida dos lábios do Mestre Ele vem nos encher de esperança No caminho da vida terrestre De Deus a palavra partilha se faz Na mesa do reino anúncio de paz De Deus a palavra partilha se faz Na mesa do reino anúncio de paz Contemplai os prodígios do Messias Transmitidos com terna memória Para nós é o florir da justiça Com assentos do reino na história De Deus a palavra a palavra partilha se faz Na mesa do reino anúncio de paz De Deus a palavra partilha se faz Na mesa do reino anúncio de paz Discernir os clamores deste tempo Nos diversos momentos da vida As noções do Senhor se revelam Nos embates e buscas da vida De Deus a palavra a palavra partilha se faz Na mesa do reino anúncio de paz De Deus a palavra partilha se faz Na mesa do reino anúncio de paz Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenace.
1: Com a prece que hoje está nas nossas celebrações, está contida lá no no formulário do Missal Romano, nós fazemos também dessa prece a nossa prece, neste domingo, neste início de noite do primeiro dia da semana. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Olha que beleza de oração, não contida na, no, no, no rito romano para este vigésimo domingo do tempo comum. Então que esta chama viva que é Cristo em nós, que é a pura caridade, que é o dom do Pai, continue em nós provocando dimensões mais plenas de vida. É isso que eu desejo para você, para sua família, para todas as pessoas que você encontrar ao longo do seu caminho. Muita paz, muita vida. E eu espero você no próximo domingo.
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.